0: 大家好，欢迎收看《新闻大家谈》，我是林兰。最近，十九岁的重庆少年王靖宇因为质疑中共瞒报中印冲突，短短的几句话引起中共公安大动干戈，公开扬言要对他进行跨国追捕，私下威胁要让他的父母没有好下场。面对强大的压力，王靖宇没有被恐惧支配，而是选择继续披露这一切。今天我们有请王靖宇谈谈他的过去、现在和未来。王靖宇，你好。首先，能不能请你说一下你最近的近况
1: ？嗯、呃，我近期的近况总体来说，呃，我的近况是比较安全的。嗯、呃，只不过收到了一些欧洲国家的手机号码给我发送的一些死亡的威胁。呃，但然但是都没有真实的发生，也就是中共惯用的技巧啊、呃，来恐吓我。嗯，但是我的父母那边呃暂时还是没有任何消息，联系不上啊、呃，可以说是生死未卜。嗯，中国的公安呢，在事发后，嗯，有一段时间一直通过手机电话以及短信来骚扰我，啊，但是在我在推特上面曝光他们给我通话的视频以后，就再也没有联系过我，对。嗯
0: ，你刚才提到你收到一些欧洲号码的死亡威胁的短信是用中文发的吗？你觉得他们的口吻是个人还是有官方背景的
1: ？嗯。嗯，基本上都是用中文，有一条是保加利亚的号码，他用的是我看不懂的语言，应该是当地语言，我翻译了一下，反正也是死亡的威胁，啊，大多数的号码来自于土耳其、保加利亚和那个罗马尼亚，然后，嗯，听他们那个口吻有很强烈的一致性，就是在谴责我，啊，给国家抹所谓的给国家抹黑，给这个政党抹黑，啊，并且警告我如果呃再接受外媒采访，在。呃，他们口中所谓的捏造事实抹黑中国的话，啊，就可能对我的生命啊造成一定的威胁啊，有恐吓说要杀了我的，有恐吓说让我注意车祸的啊，各种都有，并且我为这个事情也给呃当地的警方报过警，对。
0: 嗯，你最后一次和你父母联系是什么时候？当时他们的状态怎么样？他们跟你说了什么呢
1: ？嗯，具体的时间我已经记不太清楚了，因为最近发生了太多的事情。啊，我记得就是在那个美国之音啊给我的采访播出的前一天晚上的，嗯，凌晨零点四十几分左右，啊，是和我父亲联系的。当时我父亲啊，就是我的家里面已经有警察在二十四小时的监控他们。我的父亲是借着要去倒厕所垃圾的借口，在楼梯间跟我进行了一次使用苹果那个 FaceTime 的通话，嗯，不到两分钟，主要的通话内容呢就是，嗯。让我不要退缩，不要害怕，更不要惧怕中共对我的威胁，然后让我放心啊，不要担心他们，并且呃要求我要坚持下去，嗯，并且告诉我呃要积极的面对境外媒体的采访，并且对他们说出真相，啊把真相传递给更多的人，让更多的海外人士以及啊有可能知道的境内人士知道这个政党的真实目的以及这个政党在对于我父母所做的事情。
0: 你父亲在那样大的压力下，他还在电话中鼓励你要你去说出真相吗？他们不害怕连累到他们吗？嗯
1: ，他们应该是害怕的。但是我记得很清楚，我的父亲在跟我第一次通话，也就是这个事发后，啊，那天晚上跟我通话的时候告诉我，啊，这个事情已经出了，中共肯定会想方设法的，嗯，找罪名把他给安上。嗯，可以说，就算不是死，也是在大牢里面过余生了。那么我父亲说，反正。啊，都是死路一条，还不如啊把他们所发生的这一切都告诉给啊全球的呃人士，让这个全世界都看一看这个中共到底做了些什么，中共的真实面目以及中共对我父母所做的事情。因为我父母觉得，反正中共都会因为这个事情来嗯迫害他们，嗯、呃，与其害怕，还不如就把真实的这些事情啊曝光给全球，让全球都知道这个中共的真实面目。
0: 是我看到你在推特上发出重庆一个派出所的警察，他二月二十三号的时候给你发了一条手机短信，内容是说限你三天之内到派出所自首，否则你的父母没有好下场。你当时呢是把这个短信发到了推特上，还主动的打电话给警察去质问他们。你不害怕吗？而且你听到你的父母在那样的情况下告诉你说他们一定会出事，鼓励你去把这一切真相说出来的时候，你当时听到这一切的时候，你是什么心情呢？
1: 嗯，首先对于我个人来讲，我是不害怕的，因为我相信我所在的国家以及啊、呃、所有的欧盟成员国都能够嗯明辨是非，不会帮助中共这个邪党这个非法政权为非作歹。那么对于我父母来讲，嗯，我还是很担心他们，因为嗯我害怕，因为我的所谓啊发推或者是在媒体上面发生，会进一步的影响他们，因为中共是个邪党，他并不是一个法治国家，他的警察也不是文明警察。我也看到过很多案例，比如警察打人警、警察虐待这个没有罪的犯人的，嗯，但是我想到我的父母我的父亲，特别是我的父亲啊，他最后的两通电话，而且是在仅有的时间内，嗯，一直在告诉我，呃、啊，让我坚持发声，坚持对海外媒体讲述真相，并且一直嘱咐我，啊，对我的希望，所以我觉得。我不应该停止发声，所以我一直在发推特啊，曝光这个中共警察跟我的交流。但是从我个人来说，我是特别担心我的父母，我每天都尝试着去联系他们，但是很遗憾都没有联系上
0: 。一直到现在都没有任何音讯吗
1: ？嗯，对的，对的，就从美国之音报道后的第二天到现在一直没有音讯。嗯，<是>我我有段时间打过电话给那个我们辖区的派出所。那么，一方面是我想问我犯了什么罪，另一方面我也想咨询一下我的父母啊，是否在派出所或者是在哪个地方。嗯，很遗憾，现在中国的警察自从我在推特上面曝光他们以后，一听到我的声音，他要么就挂电话，要么他就装听不见啊，或者是他直接就不说话，等你一个人说，你说累了你自己挂电话啊，对，就是这么流氓的一个做法来对我。
0: 是从被重庆公安网上追逃到现在，你的亲戚朋友还有网友们给你的回应主流是什么？另外，你的亲戚朋友们有没有跟你的父跟你聊起你父母的情况
1: ？嗯，我的亲戚朋友在事发以后，嗯，可以说比较熟悉的朋友以及比较啊亲密的亲戚，都通过各种各样的方式来传达对我的一个意见和建议。绝大部分的亲戚和朋友都是。在不明真相的情况下，希望我回国所谓的投案自首。那么还有一部分呢，就是给我嗯耐心的分析，啊，都在传达给我一个观点，就是就算你没有罪，你要知道你一个人的力量不可能能够对抗这个国家啊。基本上都是劝我回国啊，尽早回国投案自首。对
0: ，嗯，当时你看到这些消息，你是什么样的想法呢？嗯
1: ，我当时想法很复杂。嗯，刚刚听到这种话的时候，有点生气。啊，但后来一想，他们也是生活在呃从小就被中共洗脑的一个国家里面，所以我很体谅他们的这种说法，啊、呃，并且我现在越来越嗯，对于这种说法很冷静，不会生气，并且我会耐心的跟他们讲中共的真实面目，但是很遗憾，没有人理解我，都认为我是呃所谓的遭境外的什么反华势力给洗脑了，或者是被境外的所中共口中的反华媒体给利用了。啊，是别人的一颗棋子，啊，这就是我的亲戚以及我朋友普遍的一个看法
0: 。是，你也刚才提到你在公布了这些消息以后，收到了一些威胁的短信。那么除此以外，有没有别的网友试图通过各种方式、渠道联系你，然后告诉你一些消息呢
1: ？嗯，有的，有的。嗯，让我很感动的是，呃，自从，呃，陆续有媒体报道我的事件以后，我的 Twitter， 包括我的 Facebook， 还有我的那个。被公开的手机短信啊，手机号码收到了很多的短信，嗯，有很多在海外的网友嗯给我表达了支持，让我印象特别深刻的是在推特上面啊，我也转转推过啊这个人士的推特，嗯，他多次私信告诉我啊想了解到我的一个微博账号，嗯，因为他可能没有太了解这个事情的呃、啊、来龙去脉，可能以为我和其他被中共迫害的人一样，可能流亡海外。呃，没有食物，没有住处，所以他多次的发私信给我，啊、呃，并且还在我的那个推特上面留言，希望获得我的 paypal 账号，啊、呃，这一幕又一幕的，嗯，对我的支持让我非常的感动，啊，甚至总体来说，嗯，在这段时间内，嗯，从海外这一个圈子来说，因为不能谈论墙内嘛，墙内那肯定是骂我的，从海外来说，其实支持我的已经大过于来来批判我的，来辱骂我的，对。
0: 是从你公布的信息来看呢，你说自己的家庭富裕，而且呢，你也说自己从祖上到父辈都是体制内的人。那根据你了解的情况，中国的中产阶层和体制内的人对中共有清晰认识的人多吗？嗯
1: ，我曾经跟我父亲谈论过这个问题，因为我本人没有机会接触到所谓的啊、呃、体制内的人，所以我不太了解。但是据我父亲告诉我。啊，中国中国的中产阶级以及体制内的，特别是在公安政法系统工作的，其实对中共的嗯认识是非常的清晰的，他们是特别清楚中共的这个政权的合法性，以及中共迫害人民所啊所发生的事情，而且这个比例是非常多的，可以说百分之九十的啊体制内的，特别是在公安系统工作的人都是很清楚的，但是由于中共的各种压力，以及他们就在这个体制内工作。迫使他们得过且过，不敢去发生，其实他们心里面是很清楚的，这一个政党，这一个啊、呃、政权是一个什么样的政权。嗯，因为公安系统的嗯工作的大多数是通过部队转业的。嗯，还有一个方面就是公安系统工作的也会嗯经常收到一些非法的命令，比如说嗯去搜查非法的搜查。那么呃，当然我可我认为那就是抄家啊，用中共的说法叫搜查。经常非法的去搜查一些，嗯，民主人士啊，去搜查一些对中共有不同证件的人，并且受到上级的命令啊，去非法的抓捕拘禁。那么在公安系统的人其实是很清楚这个人有没有犯罪的。那么通过这一系列的事情，其实他们是可以很清楚的认知到这个政党的一个合法性，以及认识到这个政党啊所对人民做的事情的。但是由于他们在这个体制里面工作，他们也不敢去发声，也不敢讲啊这个政党不好。
0: 是好，让我们来回到这次这个事件这个风波的源头。当时为什么你对中共报道的中印边境冲突的这个消息，你好像非常的愤慨？为什么呢
1: ？嗯，我觉得要分两两个方面来说。第一个方面的话，那个中共官媒在报道这件事情的时候，不分青红皂白，把黑的说成白的，罔顾事实啊，这是让我很生气的。呃，因为事实就是那个中共解放军啊，先行进行挑衅，言语辱骂。脏话连篇，呃，然后自己挑衅在先，最后军事素质差，不敌外军啊，被外军给打死了。在中共口中，就完完全全的变成了中国解放军看见印度军人非法越界，派兵前去友好劝说，却被暴力殴打啊，这完全与事实真相相反啊。然后，那么我对中共这个官媒作为一个媒体啊，他他不能公正的报道这个事件，我感到非常的愤怒，因为他作为一个媒体，居然在这里。捏造事实、罔顾事实，把把那个黑的讲成白的，我是非常非常之生气，这是一个方面。那么另一个方面，嗯，我看我在外媒中曾经不止一次的啊、呃、看到相关报道，这个解放军牺牲以后，家属想要给他们举办葬礼，但是这个举动遭到了中共当中共当局的打压，啊、呃，甚至中共当局派出警察去恐吓、去威胁这些牺牲的那个解放军的家属，如果你要敢办葬礼，我就得拘留你。这一点我也是感到非常的愤怒，人死了都不让人家安息，都不准人家搞葬礼，这一点让我非常之愤怒啊！正是因为这两点，我才在那个微博的评论区对解放军提出了辱骂，并且对中共这个实际死亡人数以及这个为何中共媒体要在事发后多个月以后才进行报道提出了质疑。嗯
0: ，你觉得你是在辱骂这个中共军方整体，还是在辱骂具体涉事的这些军队的个人呢？
1: 嗯，没有的，我是在辱骂为这个中共协党维护他政权的暴力机器，我没有具体的个人，甚至在这个事情发生以后，嗯，第一家媒体也就是 RFA 采访我的时候，我都不知道这个解放军叫什么名字，我对他个人没有任何的怨恨，呃，甚至我为他感到比较同情，因为他就是被洗脑才会加入这个暴力机器。从而献出了自己的生命，我对他其实是很同情的，我也没有想辱骂他，我辱骂的针对的对象是这个邪党以及这个维护邪党地位的暴力机器
0: 。是，这个事情发生以后，很多大陆的网民对你最大的一点质疑就是你爱国吗？你觉得呢？嗯
1: ，当然，啊，可以说是王浩军配饰，啊，我百分之百的爱爱国，因为我个人认为啊，我就是因为爱这个比较美丽。的中国，所以我才才会不断的传播真相，不断的想要去打倒这个政党，因为我认为中共呃不应该统治中国，中国也不属于这个政不属于这个政党，中国是富饶而美丽的，中国同时也是民主的啊，中国不应该像也不可以像现在这样，我们应该打倒这个政党，把中国恢复成恢复成这个政党统治以前的样子，对，嗯。
0: 是因为质疑这个边境冲突的问题啊，其实跟你自身、跟你本人是没有太大关系的。因为质疑这一点，你就被跨国追捕，你觉得非常会意外吗？嗯
1: ，我觉得比较意外，因为我在国外生活了也有，嗯，可以按年来计算的。嗯，在国外，特别是在嗯、呃、欧洲或者是美国，其实这样的，呃，事情很多见，非常非常多的年轻人批评现任政府。现任总统，甚至现任国会，啊，大多数国家都把它当做一个是正常的意见表达，啊，并不会，啊，根本不会把它当做是一种犯罪。那么这个中共这次他如此大动干戈的一个做法，确实让我感到比较意外，因为在之前我也曾经发表，呃、啊，在在同一个账号上面发表过声援杨家啊，甚至是质疑政府的一些微博。嗯，都没有造成如此大的影响。我认为这个中共这次激烈的反应，实际上他是故意为之的。嗯，再加上这个中共官媒，他在大肆宣传对我的所谓啊刑事拘留、网上通缉，那么给国内一种非常恐怖的氛围啊，目的就是恐吓中国民众啊，杀一儆百，告诉中国民众，你要是敢传播真相，你要是敢反反对党，你要是敢质疑党，你就是这个下场，你就是进监狱，你就是网上通缉的下场。让越来越多的中国人不敢发声、不敢传播真相，从而这个邪党习近平能够永远的当主席，这个邪党能够永远的嗯统治中国。对
0: ，是你刚才谈到了非常重要的一点，就是说以前你也用同一个账号发表过质疑，甚至质疑政府的一些言论都没有遭到这样的一个被追捕的这样一个境遇。你认为为什么这几年中共对于言论审查的空间可以说是越趋的严厉？
1: 嗯，因我个人认为，嗯，随着我们中我们中国新一代的年轻人，啊、呃、越来越多，我们陆陆续续的都会感觉到这个政党，因为它本身是是不是正义的一方，它本身做的事情是迫害人民的，所以我认为新一代的年轻人陆陆续续的都会对这个政党产生一定的反感，有了反感以后，啊就会啊通过各种途径去了解这个政党的一个真实面目，例例如说翻墙。啊，就会在外网上面去查询这个政党所做的事情。那么中共这段时间这几年以来啊，对这个言论自由是越来越打击，越来越迫害。我认为，嗯、呃，他的一个目的是他害怕呃我们把真相传播到国内，因为他知道如果越来越多的人知道真相，知道这个政党所做的事情以后，他这个政党的位置就不保，习近平这个主席的位置就不保。他就是害怕发生这个，所以他。呃，越来越多的利用刑事手段来打压、来迫害传播真相的人，嗯，妄图给中国人民呃一个恐惧，妄图把这个恐国家笼罩在恐惧之下。啊，就是你要是敢传播真相，你就得进监狱。你你你们这些小小的公民，不要想着跟国家对抗，你就应该无条件的信服于我，无条件的听从于我。你要是敢质疑我，你就没有好下场，就把中国笼罩在这样一个恐惧的范围下。嗯，那么，它包括近期中共新修订的所谓什么《意念保护法》啊，什么东西新的刑事诉讼法，根本目的就是想通过修改法律打压我们的言论自由啊，说的透彻一点就是打压我们传播真相的一个权利啊，妄图把这个中国永永远远的让我们中国人民生活在谎言之中，生活在嗯这个政党的统治之下。
0: 是，但是呢，因为这短短的几句话，你和家人都付出了一个非常大的代价。你现在会不会有点后悔
1: ？嗯，我不后悔。自由和民主不是凭空而来，啊，是靠着无数人的艰辛，甚至献，甚甚至是献出生命的努力。那么我相信，嗯，或许我一个人的力量没办法啊打倒这个政党，嗯，但是我也相信，通过我的努力，会有越来越多的人清醒。就算我和我的父母。啊，被这个中共这个邪恶的政权抓捕了，甚至是杀害了。我认为历史会记住我们，历史也会记住每一个为自由和民主做出贡献的人。
0: 你看到最近有没有看到这个消息？就是网络大 V 蜡笔小球邱子明，他是几乎和你同一时期，也是因为质疑中印边境冲突的死亡人数，他当时是因为在国内就已经被中共抓捕了。那这个星期，蜡笔小球邱子明他就在中共央视认罪了，而且呢，他还说自己泯灭良知，感到非常的懊悔。你能理解他为什么会这么说吗？嗯
1: ，我能理解。他的整个认罪视频我有多次的观看，不止一次的观看。嗯，我提出我个人的一些想法。首先，我认为他的这个认罪视频就是在中共警察的啊虐待、呃、殴打、恐吓下，才迫不得已做的一个认罪的视频。嗯，其次，我认为，呃，他这样说的目的也想是给自己减轻一些刑法。因为我有注意到南京警方当时是以所谓的寻衅滋事罪，把他进行了一个刑事拘留。那么我有查阅相关的法律文书，如果是这个罪的话，啊，可以判到三，可以判处三到五年的有期徒刑，啊，甚至是更高。那么我个人感觉，我个人猜测吧，我个人的一个想法，中共可能是以刑期，嗯，为那个为一个要挟的一个筹码，要挟他。在面对镜头，在那个各个媒体的镜头下进行认罪，然后包括我们所看到，嗯，那个男那个检方的那个批准逮捕令上，我们也可以看到，啊，他们已经把罪名给变更了，啊，变更成了那个所谓的新法律，啊，就是那个《英烈保护法》。那么这一个操作的话，其实在国内以前也是没有的，因为中国自己讲的，嗯，根据中国的法律来说，你、嗯、一个新法律。必须要在他生效之后啊，才会有法律效应。你不能是说这个新法律生效之前，你就给人家啊，人家在生生效之前做的事情，你用适用于新法律，这个就完全不是一个嗯法治的一个国家了。那么我我感觉中共把这个罪名给变更了，也是跟呃我刚才说的有关系。他们可应该是利用刑期作为筹码，要挟这个这个蜡笔小球，也就是也就是邱志明，嗯，进行电视认罪。并且中共大肆地把这个视频在国内进行宣传，啊，以做到杀一儆百，啊，就像我刚才说的，把中国笼罩在一个恐惧之下，让越来越多的人，嗯，保持沉默，不敢发声
0: 。是，能不能说一说你自己的思想启蒙的过程？在这个过程中，有没有一些人、事或者书等等，对你塑造的价值观起到了非常重要的作用呢
1: ？嗯，有的。人的话，一个就是我的父亲。从小，嗯，就给我灌输了很多这个政党的一些真实面目，嗯，还有一个人的话，我认为就是杨佳，因为我是在二零一九年才了解到他的一些事迹，我把他当做我心目中的英雄，我认为，他真的是一个英雄，中国就应该多一点杨家，如果多一点他这样的人的话，这个政党不会存在到现在，那么事情的话。嗯，主要是我经历的迫害，因为我在中学的时候就很友好的和同学们讨论过这个政党的合法性，以及这个政党我听说的呃之前所做的一些事情，例如六十大屠杀。那么我的这个行为遭到了当时警察校长的迫害，啊，甚至对我进行过恐吓，就说要在我成年之后把我抓进大牢。嗯、啊，那么书的话，其实。嗯，没有什么书，但是有一部影视作品，也就是《九评共产党》，我认为对我的那个思想启蒙起到了非常重要的作用。我通过这个纪录片，更清楚地了解到中共从开始创立到创立之初啊，到现在它的一个整个过程，以及它的这个呃邪恶的本质
0: 。嗯，在大陆的同龄人中，你会觉得孤独吗？你有没有曾经因为自己的清醒而感感到过痛苦呢？
1: 嗯，我感觉非常痛苦，特别是在我在中国生活的时候，嗯，我几乎交不到朋友，嗯，我一交朋友，我就喜欢跟人家去沟通关于这个政党的事情，我可能还没有说完，人家就会离我而去，甚至会殴打，我啊，就认为我是一个汉奸，嗯，我曾经为自己的清醒感到比较痛苦，因为我本身啊是比较外向的，我也比较希望去。多结交一些朋友，但是因为我自己对这个政党真实啊、呃，对这个政党真实面目的一个知晓啊，导致我不得不去跟人家沟通这个政党的一些问题，例如这个政党的合法性，这个政党曾经对人民所做的事情，导致我没有朋友，甚至可以说到处都是仇人，到处都是敌人啊，所以我感觉到曾经感觉到比较的痛苦。
0: 是，那在这样的痛苦之下，你有没有在两种价值观之间动摇过呢？是什么让你最后坚定下来
1: ？嗯，从来没有动摇过。在我自己亲自遭受过这个政党对我的迫害，也就是我中学时期的那段时间对我的迫害以后，嗯，我心里面就发誓一定要做点什么打倒这个政党，就算我打不倒，我也得让更多的人知道，让更多的人反抗。嗯，也就是因为这种信念啊，让我坚持了下来。啊，从来没有动摇过，嗯，从来都是想做一点什么，然后从二零一九年开始，我就真正的开始啊，传播真相，让更多的人知道这个政党的真实面目
0: 。你传播的真相包括什么样的内容呢？嗯
1: ，从二零一九年开始，主要就是这个香港，因为当时香港事件非常的，呃，热火朝天嘛，国内普普遍都认为是香港的那个香港人要闹港独。香港人要以此要挟政府拿钱，这是当时中共官媒的一些报道。嗯，国内普遍对香港有特别大的一个看法。嗯，我在二零一九年可以说天天都在用抖音、用微博啊宣传这个香港事件的真相。那么也就是因为这个事情遭到了中共的一个迫害。啊，我也是在二零一九年的七月流亡流亡到海外。啊，我第一个去的目的地也就是香港。嗯，我用我的手机拍下了香港恶警无故殴打香港市民的一些视频，并且把这些视频发到抖音、发到微博，让大家看香港事、香港事件的真相。那么继香港事件之后呢，嗯，我也陆续传播了中国中、中国这个协党中共啊、呃、以前做的事情的一些真相，例如六四大屠杀，嗯，呃，然后再之后呢，我会把这个九平共产党的一些视频。嗯，呃，采用录屏录下来发到微博上面，但是很快就会被封号，但是也有人会看得到，啊、呃，看到的人普遍的虽然是骂我的，但也有个别，嗯，看到视频以后清醒过来，甚至现在还在聊天，成为一个网络上的朋友
0: 的都有，对。嗯，你刚才谈到说你中学时期被迫害的那段经历对你的影响非常深，这个迫被迫害的细节能跟我们说一下吗？
1: 嗯，有的。嗯，我印象很清楚，因为我的中学，我的父亲为了防止我被这个中国共产党洗脑，把我送到了一个外国语学校。我的那个学校里面，其实有一半的同学都是外籍学生，嗯，所以相对来说，中共在这个学校的洗脑没有那么严重。嗯，我在这个学校里面，经常跟不管是跟中国人还是跟外国人啊，都在交流这个中共的邪恶本质。呃，或许是有人所谓的打了小报告吧。嗯，告诉了校长或者是告诉了老师这个事情，嗯，学校根本就没有通知我，直接把派出所叫到了学校，不由分说的，嗯，当时给我戴上了手铐，把我带到了派出所进行训诫，因为当时我没有成年，所以只是用很恶劣、很难听的语言训诫了我一顿，并且把嗯这个事件告诉了我家长，就把我给放了。嗯，当时我印象特别深刻，甚至现在我回想起来都比较害怕，因为当时我的年龄特别小，第一次没有犯任何法，被警察带上手铐，啊，押上警车，把我那个关在那个派出所的审讯仪上面，啊，可以说对我的心灵也造成了一个很大的创伤
0: 。你当时多大
1: ？当时应该只有十五岁
0: 。十五岁是在老师和同学的面前戴上手铐把你带走的吗？
1: 嗯，对的，对的，因为这个事情有同学报告到老师，老师就把这个报告给了校长，但是没有任何人来联系我。我记得很清楚，当时我们应该是在上那个生物课，还在上课的过程中，我们的校长以及所谓的教导主任，还有我们的那个辅导员，也就是班主任，啊，领着两个我们学校附近派出所的警察，直接进来把我戴上手铐给带走。经过这个事情，让我对他的本质有了进一步的认识。就是这个邪党，从存在到现在一直都是邪恶的，它不是一个合法的政党，它的存在并没有为人民造福，而是迫害人民。因为我知道我自己没有犯罪，我只是讲了几句话，就算我有罪，你可以善意的提醒我，但是如此大动干戈的在同学在老师面前啊啊进来把我抓走，当着那么多人的面给我戴上手铐，我认为是特别难以接受的。
0: 是你刚才提到，你知道了关于这个政党越来越多的事情从，除了除了从互联网上看到的以外，有没有你自己从别的渠道了解到的而外界不知道的消息可以分享给我们吗
1: ？嗯，有的。我的父亲曾经告诉过我很多事情，那么我就举两个最典型的例子。我的父亲以前曾经是共产党员，是重庆市沙坪坝区的人大代表。嗯，因为对于这个中共的选举制度，我确实不太清楚。我从来没有看见过我身边有人去选举，也没有看到我身边有人被选举。呃，我的父亲理论上来说他是人大代表，呃，我听他告诉我，嗯，像我们区里面如果要选区委书记或者区长，就应该由他来投票。嗯，但是我的父亲我记得很清楚，在我应该是就在二零一九年的时候告诉我，嗯，中共，嗯。从区级人大代表到全国人大代表，从选区长到选国家主席，其实不是自自由投票的，是中共安排好的。我的父亲告诉我，每次开人大会议之前，大概在前一天或者前两天就会开一个小的会议，嗯，人那个人大的常委常委会的，嗯，那个领导就会给每个人告诉他们需要投票的人士，如果你不照做，你就会被打压，你就会被迫害。实际上可以这么说，中共小至区长、小至区委书记，大到国家主席、大到啊、呃、国家副主席，其实都是内定好的，根本就不存在所谓的民主选举。中共自己讲的什么东西？人大代表会听取人民的意见？因为我父亲曾经就是区的人大代表，他告诉我，他认识的人大代表里面没有任何一个人会去征求人民的意见，人民也根本不可能联系得上人大代表，并且如果你主动去征求人民的意见，你会被人大常委会。批判，甚至会被迫害。那么第二个例子呢，就是我父亲在，嗯，退役之后在警察局啊，在中共这个公安局啊，担任这个嗯维稳处副主任职务的时候，所看到的一些事情，啊，就是他亲眼目睹了中共当时警察去收保护费，啊，甚至亲眼目睹了中共的警察。嗯，在扫货打非期间，借着扫黄打非的名义，啊，看见可能就只是怀疑那个女士可能有所谓的非法的一些嫌疑，就把人家带到派出所进行强奸，啊，很多这样的例子，我父亲亲眼目睹，所以我的父亲，嗯，辞去了这份工作，并且在二零零五年左右退了党
0: 。嗯。你刚才提到，你的父亲说，如果不按照官方要求的人大的提名人去投票的话，可能就会被遭到打压。可是我们知道，中共人大投票的这个程序，它宣称是一个匿名的，虽然可以看到票数，知道有多少人同意，有多少人不同意，但是是匿名的，不知道谁投了反对票。为什么可以知道说谁没有投票，而且还要去打压他呢？怎么找到这个目标的？
1: 呃，因为是这样的，嗯，我父亲那个年代，他们还没有嗯计票器，所以他们当时我印象应该是举手举手表决，他告诉我的，呃，然后有有一段时间是举手表决，有一段时间是写纸条，嗯，中共当时如果举手表决就很很明显的可以目睹啊是谁投了反对，谁投了呃同意，那么嗯我父亲告诉我，如果是投纸条这种方式的话，中共会在纸条上面有标记，有有这个序号。并且会把对应序号的纸发发发到对应序号的那个人大代表的身上，啊，如果说你没有跟组织没有按照组织上的那个啊要求的话，你会被受到迫害。现在的人大代表投票完全是不是由自己投的票，因为现在现在是计票器嘛，啊，可以说投票只是做个样子，其实中共早就内定好了。嗯，你比如说你这一席是啊同意，那么就算你按反对。计票器也不会记你的反对，也是记得同意。就那个按钮其实就是个摆设，就这个计票多少票同意多少票反对，已经早就内定好了。你投与不投，其实你就是一个啊，你就是做个形式而已，你根本就没有这个权利的。这是现在中共的情况，比以前更恶劣
0: 。是，你谈到你的父亲退党了，你觉得为什么他要做退党的这个声明？你觉得这件事情有什么样的意义呢？
1: 嗯，我的父亲本身，包括我和我的母亲以及我的家人在内，本身是无神论者，啊，是不相信什么神的，啊，但是我的父亲认为，这个邪党真的做了太多的恶事，他一个无神论者都认为，如果他曾经亲口告诉我，如果我不退这个党，我担心上帝会来惩罚我，嗯，是，可见这个中共做了太多的坏事，让一个无神论者都感到害怕，所以他才退了党。
0: 对你觉得退党这件事情到底有什么样的意义？因为我们知道现在在大纪元的网站上有三亿多中国人声明三退，不只是退党，还要退出中共的共青团和少先队等所有中共的附属组织。你觉得退党这件事情到底有没有什么意义
1: ？有意义的，嗯、呃，及时和这个邪党划清界限，啊，及时的跟这个邪党说再见，因为我相信这个邪党不久之后是会被打倒的。那么共产党员可以说一。很大一很大程度上也不，呃，也是这个邪党的帮凶，所以我还是希望清醒过来的人是尽早退党，和这个邪党划清界限，和这个邪恶的政权划清界限。对
0: ，你觉得你眼中的中国和中共跟一般年轻人看到的有什么差别吗
1: ？有的，特别大的差别，可以说，呃，完全完全不一样。嗯，为什么会发生这种情况？我在今年春节的时候和我的表弟表妹沟通过，现在中国是从一幼儿园开始就对学生进行洗脑，呃，幼儿园连什么是政党都不清楚的小朋友，老师就教他们中国共产党好，你们以后要相信中国共产党，要追随中国共产党，如果党需要你们，应该把生命献给党。一个人从小到大都在这种洗脑的环境下，啊，他甚至习近平上台以后，这个洗脑的过程越来越，呃，越来越离谱，越来越频繁，所以导致现在年轻人跟我的对这个党的看法完全不一样，因为他们已经被中共洗脑了，他们已经彻底的无条件的盲目的相信这个政党了。
0: 是你觉得外界可以通过什么样的方式来帮助他们，或者说改变像这样的现状呢？嗯
1: ，我认为两个方式，第一个就是身在海外的，嗯，华人，我因为我我认为应该联合起来啊，进行反攻。首先在国际上，嗯，寻求国际社会的帮助，来从国际程度从这个国际层面上来制裁中共啊。那么另一方面的话，我希望的是。更多的人能够像我一样，啊，多在墙内、多在中国可以使用的软件上发生。因为只有这样，才能让墙内的年轻人看到这些真相，才能让他们清醒过来。否则的话，一代传一代，啊，中国就真的没有希望了。
0: 是你刚才谈到很重要的一点，你希望更多的人都通过国内的社交软件等这些平台来发声，影响国内的人，向他们传达真实的资讯。可是你通过这样的发声已经被中共定位，而且对你进行了一个迫害。通过你自己的亲身经历，你有给大家什么样的安全建议吗？嗯
1: ，我希望如果是，呃，考虑我这个建议的朋友们，一定是要保证自己所在。自己所在的国家不要在中国，并且是在一个民族的国家内，呃，因为中共呃最近对我以及其他人的打压可以看出，中国对于所谓传播真相的态度啊是非常之仇恨、非常之愤怒的。那么我希望大家在做这种在做这件事情之前，一定要考虑到自身的一个处境，一定不要在中国做这个事情，否则等待你的将会是牢狱之灾。嗯，并且我希望大家在做这个事情的时候，一定不要使用实名制的账号，啊、呃，并尽量是使用境外的手机号码进行注册，而且不要使用中国国内的设备，嗯、呃，如果是有想如果是有想法长期做这个事情的，我建议可以购买一个啊、呃、新的手机，用单独用作做这个事情，因为你永远想象不到中共的手段有多么的邪恶，嗯、呃，他甚至可以啊、呃、追踪到你在国外买的手机里面的应用程序。啊，所以，我希望大家做这个事情之前，一定要确保自身的安全以及自身设备，呃，的安全。对
0: ，是，可以说要做这一切，并不是一件容易的事情。你觉得值得吗？嗯
1: ，我觉得值得的，因为我刚才也讲过，民主和自由不是凭空而来的
0: 。是，你会回国吗？最近如果不回国，你有什么样的打算
1: ？嗯，我不会回国。嗯，我最近的打算，第一个就是因为啊、呃，我之前有在推特上讲过，我可能会在这个瑞士的联联合国办事处门口啊进行抗议啊，并且对这个中共嗯逮捕的那个例如邱小明啊这一类的人士进行声援。那么现在我也在做这一步，我们我呃明天准备向瑞士当地的部门去了解啊做这个事情所需要的，例如批文或者是啊申请。然后我们会在保证合法的前提下来做这个事情。那么这个事情完毕以后呢，我有打算，嗯，组织一场环球的一个抗议的一个活动，就是在保证合法的前提下，在各个国家，当然是要保证安全的国家啊，例如像有些战争国家，那个我是不会去的啊。在保证安全的前提下，在各个国家的中国大使馆门口进行一个。抗议，并且对他非法逮捕的民主人士进行一个声援，啊，这是我近期的一些打算
0: 。你会担心永远回不了中国吗
1: ？啊，我不担心，因为我确信在我有生之年，这个政党一定会被打倒，因为越来越多的民主人士的出现，啊，我从二零一九年到现在，我在推特上面看到了很多很多民主人士的出现，我觉得中华民族一定有希望的，我不担心这一点，我确定。甚至我坚信，在我有生之年，这个政党一定会倒
0: 。是，你想对你的父母说什么
1: ？嗯，如果他们能听到我讲话，我想对他们说一句对不起。嗯、呃，因为我的这个事情影响了他们。如果没有我这个事情的话，本来他们可以好好的生活，但是因为我，他们现在可能进了监狱，可能被中共警察殴打，生死未卜。所以。如果我有这个机会的话，我第一句想给他们说一句对不起，第二句想说一句谢谢，因为感谢我的父母，嗯、呃，让我了解到了这个政党的真实面目，让我从小到大用尽各种手段防止我被这个政党洗脑，从而才有了我的今天。否则的话，我会和其他的很多中国人一样，盲目的去相信这个政党。对
0: ，好的，非常谢谢王靖宇接受我们的专访。一个十九岁的少年，他的经历。能否启发更多人的思考呢？感谢您收看这一期的《新闻大家谈》，我们下次节目见。